안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 22장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 봉독해 드리겠습니다. 예수께서 다시 비유로 대답하여 이르시되 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니 그 종들을 보내어 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라 하였더니 오기를 싫어하거늘 다시 다른 종들을 보내며 이르되 청한 사람들에게 이르기를 내가 오찬을 준비하되 나의 소와 살진 짐승을 잡고 모든 것을 갖추었으니 혼인잔치에 오소서 하라 하였더니 그들이 돌아보지도 않고 한 사람은 자기 밭으로 한 사람은 자기 사업하러 가고 그 남은 자들은 종들을 잡아 모욕하고 죽이니 임금이 노하여 군대를 보내어 그 살인한 자들을 진멸하고 그 동네를 불사르고 이에 종들에게 이르되 혼인잔치는 준비되었으나 청한 사람들은 합당하지 아니하니 내거리 길에 가서 사람을 만나는 대로 혼인잔치에 청하여 오라 한데 종들이 길에 나가 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 모두 데려오니 혼인잔치에 손님들이 가득한지라 임금이 손님들을 보러 들어올 새에 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 이르되 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그가 아무 말도 못하거늘 임금이 사환들에게 말하되 그 손발을 묶어 바깥 어두운 데에 내던지라 거기서 슬피 울며 이를 걸게 되리라 하니라 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다 네 오늘은 이상한 혼인잔치라는 제목으로 마태복음 22장 1절부터 14절까지의 말씀을 여러분들과 함께 나누겠습니다 예수님께서 비유로 말씀하실 때는 그 비유가 또 쉽기도 하고 또 어느 때는 그 비유 속에 어떤 비밀을 감추어서 곰곰이 묵상해야 깨닫도록 이렇게 또 하시기도 하십니다 그래서 오늘 이 비유의 말씀을 보면 이해하기가 쉬우면서도 또 어떤 부분에서는 또잘 이해하기가 쉽지 않은 그러한 부분들이 있습니다 요즘 한국에서 결혼하객 대행 아르바이트라는 아르바이트가 있습니다 들어보셨습니까? 결혼하객을 대행해주는 용역업체 중에서 그러한 일을 해주는 데들이 있어요 어떤 사람들이 그 결혼하객을 찾냐면 결혼식은 해야 되겠는데 손님이 부를 사람이 없는 거예요 예를 들어서 신랑의 친구가 없어가지고 너무 초라하든지 친척들이 없어서 그렇든지 그러면 은어 신부 댁은 말이야 그냥 손님도 많고 친구도 많고 막 그러는데 신랑 댁은 너무 초라해 보이고 이러니까 체면이 안 서니까 이제 이렇게 용역회사에 전화를 하면 어, A급, B급, C급 이렇게 쫙 사람들이 있대요. 그래서 키잘 키도 크고 잘 생기고 이러면 이제 A급, 그렇지 않으면 이제 B급. 그래가지고 이제 몇명 보내주세요. A급 몇 명, B급 몇명 보내주세요. 그러면은 그 사람들을 이렇게 하객으로 보내주면 이제 가서 신랑 친구 역할도 하고 신랑 선배 역할도 하고 연극을 한다는 거예요. 이렇게 가서 네. 그런 게 있다 그래요. 
재밌죠? 그런가 하면 은 어떤 사람은 너무 아는 사람이 많아가지고 자기 아들 결혼식 때에 도대체 초청장을 누구한테 보내야 할지 걱정이 되는 사람들이 있다는 거죠 미국에서도 종종 그런 경우가 있잖아요 아주 비싼 그 예식을 하는 데를 탁 빌려서 한 사람 앞에 뭐 100불짜리 이렇게 이렇게 할 때는 뭐다 오라고 할 수가 없는 거예요 거기 탁 제한 인원이 있는 거예요 그럴 때는 누구를 초대장을 보내야 될지 고민스럽기도 하죠 아무튼 어. 이 결혼식에 오는 사람들의 그 수준을 보면 하객들의 수준을 보면 은이 어, 잔치의 주인이 얼마나 지위가 높은 사람인지를 대략 알 수가 있습니다 아주 어, 쭉쭉 빠진 사람들이 옷도 잘 입고 고급 승용차 타고 착착착착 뭐이 기사들이 문 열어주고 하, 이런 하객들이 많은 잔치집은 그 주인이 어떤 사람이겠어요? 높은 사람이겠죠. 그러니까 손님들이 그런 손님들이 오겠죠. 아무튼 잔치를 할 때는 특히 혼인잔치를 할 때는 일단 자리가 풍성하게 차야 좋은 겁니다. 자 그렇다면 왕이 왕자를 위해서 그것도 하나밖에 없는 왕세자를 위해서 혼인잔치를 준비한다 할때 왕이 어떤 사람에게 초대장을 보내겠습니까? 시골 농부에게 보내겠습니까? 왕이 초대장을 보내는 사람들은 지극히 제한되어 있을 것입니다 분명히 아마 왕과 특별한 관계가 있는 그런 사람들일 것이고 지위가 높거나 존귀한 사람들에게 초대장을 보낼 것입니다 일반 백성들로서는 왕의 그 왕세자의 결혼식에 초대되어 간다는 것은 꿈도 꾸지 못할 일입니다 오늘 본문에 보면 예수님께서 천국을 마치 이렇게 왕이 아들을 위해서 혼인잔치를 베풀어 준것 같다라고 이야기를 합니다 하나님의 나라는 천국은 이런 거다라고 이야기를 합니다 여기에 보면 제일 먼저 초청을 받은 청함을 받은 사람들이 나옵니다 왕이 제일 먼저 그들을 알아주고 그들을 불러준 것입니다 이들은 정말 참 존귀한 자들이 아닐 수가 없죠 영광이죠 선택받았으니까요 그런데 오늘 말씀해 보면 은 그렇게 첫 번째로 초대받은 사람들의 반응이 너무 이상합니다 한결같이 초대를 싫어합니다 싫어하는 정도가 아니라 아주 거절하고 무시합니다 그래서 왕이 이제 안 오니까 때가 되는데도 안 오니까 다시 종들을 보내서 설득을 합니다. 야, 지금 뭐 엄청나게 풍성하게 잔치를 준비해 놨다. 부족한 게 하나 없는 완전하게 갖추어진 혼인 잔치니까 뭐 요구하지도 않아요. 그냥 오기만 하라는 거죠. 이렇게 두 번씩이나 초청을 했는데 이번에는 말이죠. 더 요즘 요새 말로 더 왕무시하는 거예요. 그래 가지고 왕이 그렇게 오라 그러는데도 아예 들은 척도 아니고 돌아보지도 않고 오늘 성경에 보면 돌아보지도 않고 자기는 밭으로 가고 자기 사업하러 그냥 간다 그렇다고 뭐 대단히 중요한 일이 있어서 가는 것도 아니에요 그냥 일상적으로 하는 업무 보러 그냥 간, 간다고 왕 초대 그거 무시해버리는 거예요 그런가 하면 뭐 이것저것 일상적인 일볼 일도 없는 사람들 그냥 남은 사람들은 그러면 그럼 가야 될거 아니에요 
그런 사람들은 오히려 말이죠. 그 종들을 붙잡아가지고 종들의 모욕 주고 그 종들을 죽이기까지 하는 거예요. 세상에 이럴 것까지는 뭐가 있어? 안 가면 안 가지. 그렇게까지는. 그럼 도대체 이 왕과 이첫 번째 초대받은 사람들의 이 관계가 너무나 이상한 거예요. 이해가 안 돼. 왜 그렇게 다 갖추어졌다는데 그것도 왕이 영광스러운 자리에 먼저 불러줬는데 아 다른 일이 있어도 제쳐놓고 그걸 갈 텐데 왜 그렇게 안 가려고 왜 이렇게 싫어하고 그안 가려면 안 가지 왜또 모욕은 주고 종은 왜 죽이냐고요 그건 너무 이상한 거예요 이 왕은 이 사람들을 너무나 귀하게 생각하고 사랑하고 잘해주려고 은혜를 베푸는데 그 은혜를 받은 사람들은 그뭐 은혜 관심도 없을 뿐만 아니라 왕을 원수대하듯 하는 거예요. 왕이 너무너무 이제 화가 납니다. 아니, 그렇게까지 선의를 베풀었으면 어떻게 그렇게 종들을 죽일 수가 있느냐. 오늘 본문 7절에 보면은 그 사람들로부터 배신을 당한 왕이 분노해가지고 군대를 보내서 자기 종들을 죽인 그 나쁜 사람들을 다 진멸하고 그 동네를 다 불살라 버렸어요. 그러고 나니까 그첫 번째 초대받은 사람들이 진짜 어리석게 보이는 거예요. 도대체 얘네들은 무슨 백을 믿고 그렇게 왕한테 고자세로 말이죠. 그렇게 무례하게 그렇게 했냐 이 말이에요. 도대체 뭘 믿고 왕이 화나면은 이렇게 왕을 모욕하면 큰 벌을 받을 거라는 걸 그렇게 몰랐나? 아이 그 잔치에 와서 그거 즐겨라는데 그걸 그렇게 안 하고 이 화를 사는 거예요. 벌을 버는 거예요. 이해가 안 돼. 자, 그렇다면 예수님께서는 이첫 번째 초대받은 사람들을 누구라고 상징하면서 지금 이 비유를 하시는 것일까요? 이스라엘 백성들입니다. 그들은 하나님으로부터 먼저 초대를 받은 사람들입니다 그런데 그 이스라엘 사람들이 하나님이 초대를 했는데 하나님께 그 은혜에 감사하고 하나님의 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님에 대해서 무관심하고 세상의 자기 비즈니스에 자기 밭에 이런 데에 더 관심을 갖는 거예요 그래서 하나님께서 그러지 말라고 선지자들을 보내고 그들을 불러 내가 너희를 사랑한다고 내가 너희에게 은혜 주기를 원한다고 진짜 내가 너희에게 풍성함을 주기를 원한다고 아무리 해도 관심도 없을 뿐만 아니라 그 선지자들을 잡아 죽이기까지 한 심지어는 그의 독생자 아들까지도 십자가에 잡아 죽인 거죠 그래서 그들은 하나님의 초청은 받았습니다만 그 귀한 특권을 잃어버리고 만 것이 이제 구절에 보면은 하나님께서 이 혼인잔치는 이미 준비가 됐기 때문에 그 자리를 채우려고 두 번째로 사람들을 초대하기 시작합니다. 이번에는 종들을 사람들이 많이 지나다니는 내거리로 보내가지고 아무나 만나는 대로 데리고 와라 이야기를 합니다. 그랬더니 종들이 나가서 데리고 오는데 악한 자나 선한 자나 만나는 대로 데리고 왔다 이야기를 합니다. 진짜 이두 번째 초청은 모든 사람에게 열려있는 초청이에요. 그거를 표현해 주는 말이 악한 자나 선한 자나라는 말이죠. 악한 자가 먼저 나와요. 선한 자보다 악한 자가 먼저 나와요. 
좀 의미가 있는 거죠. 그 무슨 말이겠어요? 우리는 어떤 좋은 사람, 선한 사람에게 뭔 좋은 선물을 준다 이렇게 생각할 수 있지만 하나님이 초대하신 이 혼인잔치는 악한 자들이 먼저 들어갈 수도 있는 그러한 정말 제한이 없는 자격 조건이 없는 그런 혼인잔치다라는 것을 말해주고 있는 거죠 또한 이 말씀 속에는 종들로 하여금 니들이 선입견을 가지고 어, 이 사람은 악한 사람이니까 부르면 안 되겠다 이러면 안 된다는 것을 말해주고 있는 거예요 주인 대신 하나님 왕이신 하나님은 누구나 초대했기 때문에 네가 판단하지 말고 누구에게나 복음을 전하고 데리고 와라 이러한 말씀입니다 또한 왕의 초대는 각 사람의 선하냐 선하지 않느냐 각 사람의 행위를 기준으로 초대한 것이 아니라 왕의 초대는 전적으로 왕의 주권과 은혜에 의한 결정이라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 자, 두 번째 초청의 결과는 어떻게 됐습니까? 아주 성공적이었습니다 고, 곧바로 순식간에 혼인잔치의 자리에 손님이 가득하게 되었다고 말합니다 거기에 참석한 사람들은 정말 신났을 것입니다 이게 웬 횡재냐 했을 것이에요 아, 점심 걱정을 하고 있었던 사람들 같은 사람들, 노숙자들 이런 사람들은요 이건 꿈꾸는 것 같은 걸 거예요 왕의 잔치에 초대를 받다니 혼인잔치에 이거 존귀한 사람들 중에서도 존귀한 사람이 가는 자리인데 내가 왕에게 이런 대접을 받더니 산에 진미가 있고 거기에 풍악으로 울리고 이야 꿈만 같은 거죠 황홀한 거죠 자 그렇다면 여기에 두 번째로 초대를 받은 이 사람들은 누구를 상징해서 예수님께서 하신 말씀일까요? 이제 이방인들입니다. 이스라엘 백성이 아닌 사람들, 이스라엘 백성들에 의해서 개취급을 당하던 이방인들 그리고 또 이스라엘 백성들 가운데서도 버려진 자들 죄인이라고 손가락질 받은 자들 저건 죄인이다 저건 세리다 저건 창녀다 저건 문둥병자다 그리고 버림받았던 사람들 그 사람들과 모든 이방인들을 다 주님이 초청해 주신 것입니다 첫 번째 이스라엘이 하나님의 초대에 응답하지 않음으로 특권을 잃게 되었고 이제 그 놀라운 기회가 모든 이방인들과 모든 자격이 없는 모든 사람들에게 거저 주어진 거예요 바울은 로마서 11장 25절에 그것에 대해서 이렇게 말씀하십니다 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 이스라엘의 더러는 우둔하게 된 것이라 바로 이렇게 됨으로써 여러분과 저도 이방인이었던 우리도 죄인이었던 악한 자였던 우리도 이렇게 영광스러운 거룩한 자리에 들어와서 하나님께 예배를 드리게 된 것입니다 그런데 이야기가 여기서 끝나질 않고 11절부터 13절까지 새로운 장면으로 이야기가 옮겨갑니다 이제 왕의 혼인잔치 자리에 포커스가 맞춰집니다 거기에 사람들이 이제 가득 들어와 앉아 있습니다 그리고 왕이 이제 그들을 보려고 그들을 맞이하려고 영접하려고 왕이 나와서 그들을 봅니다. 아주 자상하고 사랑이 많은 왕입니다. 그런데 갑자기 생각지도 못한 문제가 터졌습니다. 모든 사람들이 혼인잔치 예복을 다 입고 있는데 
그 중에 유독 한 사람이 예복을 입지 않고 앉아 있는 것입니다 얼마나 눈에 잘 띄었겠습니까 그래서 왕이 그 사람에게 물었습니다 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 그럼 뭐라고 대답을 해야 될거 아닙니까? 예복을 입지 않은 무슨 이유가 있을 거 아니에요 그런데 아무 말도 못하는 거죠 그러자 왕이 사환들을 불러서 이 사람의 손발을 묶어가지고 바깥 어두운 데로 내던져버려라 거기서 슬피 울며 이를 갈게 될 거다라고 버려버립니다 이 장면이 이제 이 비유를 우리가 이해하는데 조금 난해하게 느껴지는 부분입니다 왜냐하면 길을 가던 사람들을 갑자기 불러서 지금 혼인잔치에 초대한 거 아니겠습니까? 잔치가 이미 다 준비되고 음식이 식으니까 빨리 와라 그랬으면 이 사람들이 무슨 혼인잔치 가려고 미리 준비했던 사람들도 아니고 이 사람들이 언제 가서 예복을 준비해서 찾아 입고 오겠냐 이 말이죠 그럴 수가 없죠. 그리고 예를 들어서 홈레스 같은 사람들도 다 누구나 오라고 하는 마당인데 혼인잔치 가서 입을 옷이 어디 있습니까? 한벌 자기 입을 옷도 없는 사람들이 대부분인데. 그런데 왜 예복을 입지 않은 그한 사람은 왕이 왜 예복을 입지 않냐고 라 물어볼 때 대답을 못했냐 이 말이에요. 설명하면 될거 아니냐고요. 아, 나 그냥 지나가는 길에 종이 불러서 왔습니다. 그래서 나 애복이 없어요. 그러면은 왕이 그거 이해 못 하겠습니까? 그런데 왜그 말도 못 합니까? 뭔가 이유가 있을 거예요. 말하지 못할 이유가 있을 거예요. 그 이유를 어떻게 알 수가 있느냐 하면은 짐작할 수 있냐 하면은 거기에 참석한 사람들은 다 입었다 이 말이다. 그럼 이건 뭐냐? 이 사람들은 어디서 그거를 준비해서 입었냐? 갑자기 우리가 충분히 생각해 볼수 있는 게아 왕이 이렇게 갑작스럽게 불러서 올 사람들 위해서 아니면 이미 첫 번째 초대한 사람들을 위해서도 왕이 준비해 놓은 예복이 있었던 것이죠 다 똑같은 예복을 하얀 세마포 옷을 예복을 다 준비해 놓고 있었던 것입니다 그런데 이 외복을 입지 않은 사람은 그 준비한 옷을 주니까 들어갈 때 입으라고 주니까 그 옷을 받아가지고 입지를 않고 그냥 쓰레기통에다 그냥 탁 던져버린 거예요 꼭 이런 사람이 둘이 있어요 어딜 가나 근데 오늘 본문에 하나만 나왔는데 아마 또 있을 거예요 어딘가 꼭 있어요 아니 주면 입지 감사하다고 생각하고 왜꼭 잘랐다고 이렇게 그걸 자 그렇다면은 이 사람은 옷을 잘 입고 있는 사람일까요? 아니면 더러운 옷을 입고 있는 사람일까요? 안 봐도 보이는 것 같아요. 만약에 더러운 옷을 자기가 입고 있었다면 얼른 받아 입었겠죠. 아이고 고맙습니다. 내그 차는데도 옷이 더러워가지고 영 여기 부끄러워서 어쩔 줄 모르고 있는데 아이고 이렇게 똑같은 옷을 다 주시니 얼마나 고맙습니까? 그리고 얼른 입었을 겁니다. 그런데 왜이 사람은 그걸 안 입었을까 보니까 자기가 입은 옷이 너무 멋진 옷이에요. 오늘 이옷좀 자랑해 보려고 장터에 입고 나왔는데 <웃음> 그. 
그런데 다른 저기 그 장터에 그 장사꾼들이나 뭐 홈레스들 아주 수준이 질 떨어진 애들 그 그런 애들 그 위에서 옷을 이렇게 예복을 하나씩 입혀주는 거죠. 그러니까 자기도 그걸 입으면 뭐가 되는 거예요? 쟤네들이랑 뭐 수준이 다 같아지는 거예요. 아니야, 내가 그럴 수가 그럴 수가 있는지. 나는 좀 잘나 보이고 싶다는 것이죠. 그러나 그것은 얼마나 교만한 일이고 거기에서는 다 똑같은 예복을 다 동등하게 취급되고 동등한 하나님의 은혜를 받은 자로서 참여하기를 원하는 왕의 뜻을 하나님의 뜻을 무시하는 거는 자기의 생각대로만 하는 거다 이 말이죠. 자 예수님께서 이 비유를 가르쳐 주시는 뜻은 무엇일까요? 결국 마지막 주님이 부르시는 그 혼인잔치, 그 구원의 자리에 누가 들어갈 수 있겠느냐 하는 것입니다 첫 번째는 하나님이 누구나 부르시니까 하나님이 초청할 때 고집히지 말고 뭐 잘난 척하고 뭐 믿을 구석도 하나도 없으면서 뭐나 일하러 가야 되니까 뭐안 간다 뭐 한다고 안 간다 이러지 말고 마지막 날에 멸망당할 거 생각하고 그리고 무조건 초대에 나오라는 것이에요. 나오기만 하면 된다는 겁니다. 그 다음에 두 번째, 하나님께서 주시는 예복을 입어라는 겁니다. 예복을 입어야 된다는 건 조건이긴 하지만 구원의 조건이 아니에요. 그 잔치에 들어올 때의 모습이죠. 왜 그게 구원의 조건이 아니냐? 구원의 조건이 되려면 내가 예복을 내 힘으로 준비해가지고 가야지 구원의 조건인 건데 초대해서 가기만 하면 하나님이 나에게 주신다는 거예요. 예복을 입어라고 주신다는 거예요. 그러니 그게 무슨 조건이에요. 그냥 주시는 거 받아 입기만 하면 되는 건데 쉬운 거죠. 얼마나 감사하고 얼마나 은혜스러운 선물인지 모릅니다. 그런데 여기서 쫓겨난 초대를 받아 갔으면서도 굳이 굳이 그준 예복을 선물로 준 예복을 입지 않겠다라고 했던 이 사람 말입니다 이 사람은 무슨 생각이었냐 교만한 자기를 드러내고 싶어 자기가 입은 옷만으로도 이미 충분히 예복보다 더 화려하고 충분하다고 생각합니다그 예식에 참여한 것까지는 좋았지만 너무나 자기의 생각대로 자기의 주장대로 해보려고 만 것이죠 이런 사람들이 있어요. 이런 사람들이 누구냐? 종교 엘리트들입니다. 교회까지 나와서 신앙생활 하면서도 나는 저 세리와 같지 아니하니 라고 하는 바리새인 같은 사람들이에요. 자기는 아주 고등신자라고 생각하는 사람이에요. 그리고 나머지 신자들은 좀 열등한 신자라고 생각하는 이런 바리새인 같은 신자들. 하루는 부자 청년이 예수님께 와서 어떻게 해야 구원을 영생을 얻겠는가를 물었을 때 예수님께서 모든 것을 재산을 팔아 가난한 자에게 주고 오라 그랬더니 이 청년이 고개를 숙이면서 흔들거리다 그냥 돌아가고 말았어요. 그것을 보고 베드로가 우리는 주를 위하여 모든 것을 다 버리고 따라왔습니다. 이렇게 이야기를 해요. 그러니까 무슨 뜻이에요? 우리한테 그럼 주님 뭘 주시겠습니까? 이런 말이죠. 그러니까 주님이 아 이야기를 해요. 그래. 이 너희는 하늘에 놀라운 그러한 복을 받을 뿐만 아니라 이 땅에서도 백배의 복을 받을 것이다 참 듣고 싶은 대답을 해 주셨어 그런데 그 다음에 주님이 
꼭 한마디 더 보태신 말이 있는데 뭐냐면은 먼저 된 자, 나중 된 자가 먼저 되고, 먼저 된 자가 나중 되는 일이 많으니라. 이 한마디를 딱 보죠. 이게 무슨 뜻이겠어요? 야, 그런 심보로, 그런 심보로 신앙생활 하면 무언가 좀더 얻어보. 나는 쟤보다 낫지. 응? 나, 쟤는 지금 고민하고 돌아가는데 우리는 다 버리고 왔지. 요런 자세로, 나중에 우리가 뭘더 받을까? 요런 자세로 신앙생활 하면 너, 먼저 왔을지 몰라도 너 나중 된다. 너쟤 지금 부자 청년 고개 흔들고 쟤 지금 그냥 간것 같아도 쟤가 나중에 진짜 회개하고 돌아서서 자기 재산 다 팔고 올때 너보다 훨씬 먼저 될 수도 있어. 주님이 경고하시는 거예요. 그러면서 하시는 비유의 말씀이 뭐냐? 포도원 품꾼의 비유를 해주시는 거예요. 아침 일찍 포도원 주인으로부터 좌을 얻어서 포도원에 들어온 사람. 제일 먼저 은혜를 받은 사람이. 그리고 맨일 끝날 때쯤 5시에 와가지고 1시간 일하고 6시에 끝나고 가는 사람. 그런데 임금 줄 때, 품삭을 줄때 똑같이 줘요. 자, 이때 누가 감사를 잃어버려요? 처음에 온 사람이 감사를 잃어버려요. 화가 나요. 그래서 주인에게 따져요. 나는 하루 종일 수고하였는데 햇볕 아래서 왜 1시간 일한 사람하고 똑같이 줍니까? 그랬더니 주인이 뭐라고 야 내가 너랑 이만큼 주기로 약조하지 않았냐 내가 분명히 너랑 약속한 대로 다 줬는데 왜 화가 나냐 그게 바로 먼저 된 자가 나중되고 나중된 자가 먼저 된다 무슨 말입니까 다 주님의 은혜인데 처음에는 은혜 받았다고 해놓고 이제 예수 믿고 내가 공로를 쌓고 내가 새벽 기도도 하고 내가 십일조도 하고 내가 봉사도 하고 내가 성교도 하고 막내 공로가 쌓아지다 보니까 내가 주를 위해서 핍박도 당하고 공로가 쌓아지다 보니까 하나님의 은혜보다도 내 공로를 자랑하고 싶어지는 그 유혹에 빠지는 거예요 그렇게 되면 나중되는 자가 되고 만다는 여러분 오늘 이 본문 말씀에서 예수님께서 가르쳐 주시는 하나님이 어떤 분인지를 우리가 잘 이해해야 합니다 오늘 이 천국은 혼인잔치, 아들을 위해 혼인잔치를 베푼 임금과 같다고 라 했어요 오늘 여기서의 임금의 이미지는 어떤 이미지예요? 은혜 베풀기를 기뻐하시는 분이죠 뭘 조건을 가지고 이것 가져와라 저것 가져와라 그러면 내가 어떻게 해줄게가 아니에요 모든 것을 다 갖추어서 준비해놓고 초대해서 불러서 그것을 누리는 모습을 보기를 기뻐하시는 분이시라고요 또한 우리 하나님은 악인이나 선한 자나 가리지 않고 누구나 다 초대를 해주시는 분이시라고요 하나님은 빈부, 귀천, 남녀노소 사람들은 자꾸 차별을 달라고 하지만 하나님은 똑같이 존귀하고 똑같이 사랑하고 그들 모두를 품어주기를 원하시는 것입니다 또한 잔치에서 입어야 하는 예복까지도 하나님은 다 제공해 주십니다 그러니 우리가 할수 있는 거라고는 빈손 들고 앞에가 십자가를 붙드네 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다 우리가 할수 있는 것은 그냥 빈손 들고 가서 감사함으로 그 은혜를 받아 누리는 것밖에 없는 거예요 요한복음 19장 7절로 8절은 이 혼인잔치의 예복에 대해서 조금 더 구체적으로 이렇게 
말씀을 하고 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 요한계시록 19장 7절로 8절입니다 시작 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 아멘 여기에 보면 은 빛나고 깨끗한 세마포 옷 이게 바로 어린 양 혼인잔치에서 입어야 하는 예복이다라는 것을 말씀하고 있습니다 그런데 그 옷을 오늘 이 본문에 보면 은 입도록 허락하셨으니 라고 되어 있어요 입도록 허락하셨다라는 말의 뜻은 하나님이 그 옷을 주셨다라는 것입니다 신부들에게 그 옷을 주셨다는 거예요 그래서 NIV 번역에 보면 은 이렇게 되어 있어요 Fine linen, 세마포시죠 Bright and clean 밝고 깨끗한 was given her to wear 이렇게 돼서 was given her to wear 그녀에게 입어라고 준 것이다 말이죠 주어진 것이다. 잠깐 그러니까 내가 내가 만든 옷이 아니에요 어, 혼인 잔치 입어라고 하나님이 신부에게 주는 옷이에요. 자 그런데 그 옷에 대한 설명이 끝에 한 조금 더 나오는데. 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다라는 말이 붙어 있어요 이 세마포 옷이 The righteous acts of the saints라는 거예요 성도들의 righteous acts, 행동들이라는 거죠 성도들이 옳게 행함이 곧또 세마포 옷이라는 거예요 야 그러면 이게 좀 모순처럼 들리는 거예요 앞에서는 예복을 준다고 했는데 근데 그 세마포스는 성도들의 옳은 행동이다, 행위다라고 말한다면, 어, 내가 옳은 행동을 해야 이 세마포스를 어, 얻는 건가? 거저주는 게 아닌가? 이런 생각을 하게 되죠. 그러나 그렇지 않습니다. 이것은 내 공로로 내가 만든 옷이 아닙니다. 이 예복은 하나님이 주시는 선물입니다. 그런데 어떻게 이게 성도들의 또 옳은 행실이 되는가? 그거는 이런 것이죠. 그 옷은 그 옷은 잘 간수해 놨다가 마지막 혼인 잔치에 들어갈 때딱 입고 들어가는 그런 옷이 아니라 이 어린 양의 혼인 잔치에 들어갈 때 입는 예복은 미리 하나님이 신부들에게 주시고 미리 성도들에게 다 나눠 주시고 우리 성도들은 그 옷을 받아 가지고 일상의 삶을 날마다 그 옷을 입고 살아가는 것이죠. 날마다 그 날마다 그 옷을 입고 거룩한 성도답게 살아갔다라는 뜻인 거예요. 그래서 그 예복을 입은 신부답게 합당한 삶을 살았다. 이런 표현입니다. 그러니까 이게 예 의미가 다른 뜻이에요. 여러분 우리는 주님이 재림하실 때만 어떤 어린 양의 혼인 잔치 거기에 딱 들어가는 것을 목표로 하는데 예 물론 그렇게 들어가게 될 것입니다만 그러나 성경을 읽어보면 그것만이 천국이 아니에요. 그리스도인들은 
여러분과 저는 이미 옷을 입은 사람들입니다 여러분 그러면 은 천국 들어갈 때옷 입는 것 다르고 지금 우리가 이 땅에 살때 주님이 입혀주신 옷이 다른 옷입니까? 그렇지 않아요 주님이 우리에게 입혀주시는 옷은 딱 하나예요 어떤 옷입니까? 예수 그리스도의 옷이에요 예수 그리스도께서 만들어주신 의의 옷 내가 만든 죄악의 누더기를 다 벗어버리고 주님이 피값으로 십자가에서 만들어주신 주님이 온전하게 율법을 성취함으로써 만들어주신 빛나는 영광스러운 예수님의 옷 그것은 언제 입는 거냐면 마지막 날 재림의 종말의 날에 입는 옷이 아니라 내가 예수 그리스도를 나의 구세주로 영접하는 순간에 내가 의롭다함을 받는 그 칭의의 순간에 내가 구원받는 순간에 나에게 영적으로 그 옷을 입혀주시는 거예요 그러니까 우리는 이미 영적으로 순결한 신부의 옷을 입은 사람들이다 이 말입니다 그리고 우리가 지금 들어와 있는 세계는 이 세상이 아니라 영적으로는 우리는 하나님의 나라에 옮겨진 자들이라면 천국에 옮겨진 자들 우리는 지금 예수 그리스도와 함께 천국의 잔치에 참여한 자들이라이 말이에요 여러분 이게 얼마나 중요한 의식인지 몰라요 성도들이 왜 거룩한 성도가 되지 못하냐 이 거룩한 빛나고 깨끗한 주님이 주신 이 세마포 신부의 예복을 입지 않고 살기 때문에 성도들이 세상 사람들이랑 똑같이 살고 있는 거예요 왜? 세상 사람들이랑 똑같이 옷 입고 다니니까요 뭐 내가 안 뛰어요 세상 사람들 눈에 누군지 몰라요 내가 그러니 내가 나쁜 짓 해도 뭘 해도 뭐 그리고 워낙 그런 옷을 입고 살아서요 뭐 웬만큼 때가 묻고 죄가 져도 뭐이 정도 뭐 이러고 살아요 그러면 그 옷은 어디 있어요? 주님이 주신 옷은 벽장 속에 오늘들 가보셔 잘 찾아보셔 벽장 속에 그냥 요 귀한 옷이니까 주님이 주신 옷이니까 그냥 벽장 속에 꼭꼭 간수해 놓고 있다가 나 이제 세상 뜰때 수위로 갈아입을 때 내가 이옷 가지고 가지고 혼인잔치 때 입어야지 여러분 그게 칭의의 옷이 아니라 말이에요 그렇게 사니까 이 세상에서 거룩한 성화의 삶을 못 사는 거예요 칭의의 옷은 우리가 예수 그리스도를 입는 순간에 우리에게 완전히 하얀 린넨의 세마포 옷이 입혀지는 것이고 우리가 그 옷을 입고 잘 때나 깰 때나 24시간 365일 이 세상에서 살 때에 어두운 데 가도 빛이 나는 것이고 더러운 데 가도 우리가 사상과 구별이 되는 것이고 그래서 우리가 거룩하게 살아가지게 되는 거예요 세마포 옷을 입어야 원수가 우리를 공격 못하는 거예요 세마포 옷, 의의 옷이 모든 죄책감에 화살로부터 공격으로부터 우리를 보호해 주는 거예요 주님이 나를 의롭다고 하셨는데 나는 하나님의 은혜를 받은 잔데 누가 나를 감히 영적으로도 승리할 수 있고 거룩한 삶을 살게 해줄수 있는 것도 바로 주님이 나에게 의로운 옷을 입혀주시기 때문에 그 의로움의 힘이 그 주님이 주시는 그 은혜의 힘이 우리를 거룩하게 살게 해주는 거예요 그래서 이 마지막 혼인잔치에 입는 예복은 마지막 영화의 자리 재림의 자리에서 입는 옷이 아니라 오늘 이 자리 
내가 예수 그리스도를 영접한 그 자리에서 이미 우리는 입은 옷이고 그 옷을 입고 평생을 칭의의 옷이 성화의 옷으로 계속 평생을 살다가 마지막 영화의 옷으로서 하나님의 혼인잔치에 들어가게 되는 거예요 딱한 벌이에요 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 삶이 이제 마지막에 혼인잔치에 들어가는 자들의 삶일 뿐만 아니라 오늘 그 예복을 입고 살아가는 분들이 되시기를 바랍니다 주님이 오신 주님이 주신 그 옷을 입으시고 꼭 아침마다 입으시고 새롭게 입으시고 그리고 하나님 앞에 감사하며 살다 보면 그러다 보면 나도 모르는 사이에 내 속도 내 영도 내 성품도 예수의 성품을 닮아가는 거예요 어떤 목사님이 참 못된 목사님이 있는데 은혜 받고 목사가 됐어요 목사가 됐는데 목사가 되고 난 다음에 그 성품이 못된 성품이 싹 없어져 줬으면 얼마나 좋겠어요 안 없어지는 거예요 그래서 이제 거룩하게 주일날은 목사 이거를 해야 되는데 그런데 목사를 거룩하게 하고 또 집에 가면은 그냥 그냥 마누라를 또 자꾸 막 이러고 애들을 또 자꾸 막 이러고 하 이거 참잘안 변하는 거예요 목사. 그런데 그 목사의 그 이중성을 아는 성도가 있었어. 반나바 그 성도가 언제 목사가 막 화내는 걸 반나바. 그런 그러니까 그 성도가 난저 목사의 진면목을 봤다. 그렇게 이야기하는 거. 저 겉으로는 거룩한 척하고 예수 닮은 척 저렇게 하는데 원래 저 목사 아주 못된 목사다 아주 못된 목사다 사람들 안 보는 데서는 담배도 핀다 못된 목사다 막 그러는 거예요 사람들이 이게 잘 믿어지지가 않는 거예요 믿어지지가 그러고서는 이제 몇 년이 지났어요 한 20년 30년이 지난 그런데도 그 사람이 저 사람 진짜 저 사람 못된 목사다 이러는 거예요 그래가지고 마지막에 이제 진짜 공동회를 해가지고 이 목사가 가면을 쓰고 있는지 없는지 확인을 해보기로 했어 그래가지고 목사를 앞에 세워가지고 가면을 있는 힘껏 벗겼어 벗겼더니 어떤 얼굴이 나왔을까 예수님의 얼굴이 나와버렸어 목사는 벌벌 떨어서 어, 나 진짜 이 더러운 모습 감춰진 모습 보면 성로들이 얼마나 실망할까 목사는 떨렸어 그런데 벗겼는데 그 속에서 예수의 얼굴이 나왔어 저도 조금씩 지금 바꿔가는 중이에요 아직까지는, 아직까지는 벗기지 마셔 아직까지는 조금 더 가야 돼 조금 더 가야 돼 근데 그이 무슨 말이겠어? 예, 나는 연약합니다. 나는 원래 부족합니다. 나는 악한 자입니다. 내가 층의 옷을 입었다고 그 한순간에 내가 바로 내가 깨끗하고 내가 완전하면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그 층의 옷을 깨끗한 옷을 입고 거기에 합당한 자로서 살아보려고 마음으로 애쓰고 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 그렇게 나머지 한 평생을 살다 보니 나의 속도 진짜 그런 사람이 된 거예요 이게 겉으로 입는 칭의의 옷이 정말 속에까지 입어주는 성화의 옷이 된 거고 우리는 안팎이 똑같이 깨끗하고 빛나는 영화된 성도로서 혼인잔치에 참여하게 되는 것입니다 여러분들 모두에게 그러한 축복이 있으시기를 추원합니다 기도하시겠습니다
주님 우리가 얼마나 어리석은 자들인지요 시작도 주님의 부르심 이 모든 과정도 예복도 주님께서 은혜로 주신 것들인데 내가 뭘좀 보태보려고 애쓰고 내가 좀뭘좀 좀 했다고 자랑하고 교만하고 좀 내가 또 못했다고 너무 낙심하고 주님 우리의 초점이 너무나 우리 자신에게 맞춰져 있음을 불쌍히 여겨 주시옵시고 우리를 위하여 모든 걸 베풀어 주시는 참 좋으신 우리의 하나님 아버지께 맞추어지게 하여 주시옵시고 우리를 그 자리에 불러주시려고 예복을 주시려고 우리의 더러운 옷을 어린 양의 보혈로 씻어주신 예수 그리스도의 그 공로를 바라보게 하여 주시옵시고 우리도 이제 그 예복 입고 날마다 거룩하게 살아가게 해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘